0: Hvem siger, at smerter i muskler og led ofte skal være hverdagskost, når man arbejder i malerbranchen? Ja, hvem siger overhovedet, at vi i fremtiden skal bruge vores muskler og led på samme måde, som vi gør i dag? Teknologien den udvikler sig hele tiden. Der kommer flere og flere hjælpemidler på markedet, og ordet eksoskeletter sniger sig nu ofte ind i samtalerne på byggepladserne. Men hvordan bringer vi bedst den her teknologi ind i vores arbejdsdag? Og skal vi frygte, at hjælpemidlerne en dag kommer til at hjælpe os lidt for meget? Mit navn er Lukas Bjerg, og du lytter til Malersnak.
1: Så er jeg begyndt at undersøge en lille smule omkring de her exoskeletter. Og, øh, og har da kraftigt overvejet, at man skulle investere i sådan et, Og prøve ligesom at finde ud af, hvad er mulighederne og hvad er behovet.
0: Hvis du kaster et blik på den selvstændige maler Morten Meier Lund, vil du ikke umiddelbart se andet end en mand i slut 30'erne i ret god form. Han har passet godt på sin krop og finder en stor glæde i sit malerarbejde. Men at han snart har tilbragt halvdelen af sit liv som maler, ja, det har sat sin spor i kroppen på ham. Især i de dele af kroppen, der bliver presset allermest under det daglige malerarbejde.
1: Der er vel altid et eller andet, der knirker i leden, når man lige går det lidt efter. Men altså, jeg har begyndt at have nogle øh, småskevanker med, med skuldre, og Jamen, det sidder direkte midt i, midt i skulderen. Det er sådan ret øh, nuværende øh, ting, der lige er. Det er lidt spøjst, fordi jeg er højrehåndet. Men, øh, men åbenbart så er der et slid på venstre skuldre, som lige nu, som, som nærer. Det er ikke noget, som jeg ikke kan være til for, men, men det er noget, som jeg trods alt har været at forbi lægen, og lige har fået tjekket op på, om der skulle være et eller andet.
0: Og Morten kan tydeligt mærke, hvilke bevægelser der er skyld i de her nylige smerter. Da han driver en enkeltmands virksomhed, har han mange forskellige projekter i løbet af en arbejdsuge. Det er alt lige fra at male hjem hos herre fru Jensen til nybyggeri og renovering, Og der kan han ofte ikke undgå at arbejde i de positioner, han egentlig, altså ud fra et ergonomisk synspunkt, helst skulle minimere.
1: Det er som oftest, hvis man laver meget arbejde op over hovedet, øh, over skulderhøjde, øh, når man spartler lofter, eller sliber lofter, eller maler lofter, øh, eller maler høje vægge, hvor du har armene op over skulderhøjde, øh, der kan jeg godt mærke, at der er noget mere slid. Og så synes jeg også, at der kan være nogle gange, hvor, hvor, hvor man lige kommer ud i yderpositioner, hvis man sliber vægge, eller så videre, så hvor man også får sat noget pres på skuldre og ryg. Det kan godt give nogle, noget, som man måske ikke kan mærke med det samme, men det kommer måske lidt senere på dagen eller dagen efter.
0: Men Morten Lund er ikke urealistisk i forhold til sin krop. Selvom han lige nu er i god fysisk form og prøver at holde smerterne nede ved at dyrke regelmæssig træning, så frygter han, at nedslidningen kun bliver værre og værre med årene. Og som selvstændig, og dermed ikke en del af et større malersjak, ja, så har han heller ikke altid lige gode muligheder for at kunne variere i sine arbejdsopgaver. Ofte så er det jo også en, en, en tidsfaktor,
1: at man skal nå nogle ting, eller der er nogle tørre tider, så man vil gerne nå fra den ene til den anden, eller have, have alle lofterne nået i et hus, hvis man er gang med et nyt projekt. Og det, det kan man godt mærke, og det bliver ikke nemmere maleren. Jamen, jeg må indrømme, at jeg bliver en lille smule bekymret også, fordi vi skal jo være på arbejdsmarkedet en del år endnu, øh, og, og det bliver ikke nemmere, kan man sige, og det... Og det, det det kan, godt, det kan godt sætte nogle bekymringers i panden på mig, fordi jeg synes, jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, det er for tidligt, og, øh, og det, det bekymrer mig helt sikkert.
0: Og det er ikke for ingenting, at Morten Lund han går rundt med de her bekymringer. En malersven har fx en dobbelt så høj risiko som en jurist for at ende med en langtidssygemælding. Det viser en undersøgelse fra 2021, som det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø har udført. Derfor der er der også et stort ønske inden for branchen om, at der sættes gang i den her teknologiske udvikling af hjælpemidler. Der er nemlig et kæmpe potentiale at finde her.
2: Ja, det er jo altså en specialistfag, hvor at, øh, der er den ene opgave i princippet, det er at gøre overflade pæne. Og det kan være svært for en en lille virksomhed, muligvis bare en enkeltmandsfirma eller en syvmandsfirma, og finde noget andet at lave i en periode. Man kan nok ikke undgå at skulle lave den samme bevægelse igen og igen, men hvis man kunne nedsætte den muskelstyrke, man skulle bruge, så ville det være optimalt.
0: Hvis du har lyttet til nogle af de første afsnit i den her podcast serie, så kan du sikkert godt genkende den her stemme. Den tilhører nemlig Jonathan Ovang Petersen, der er speciallæge på Bispebjerg Hospital og som ligger inde med en enorm viden om nedslidning og hvad der sker, når smerter pludselig viser sig i den menneskelige krop. Af samme grund, der har han også med stor interesse fulgt med i den teknologiske udvikling inden for byggebranchen og især hvad vi forhåbentlig kan forvente os i den nærmeste fremtid. Det er jo futuristisk,
2: men det kommer jo også bravende fremtiden ikke. Så det kan jo være, at der lige pludselig er nogen, der får en god idé. Og så må man følge med. Jeg tror, at det her med viden omkring, hvad der kan gøres noget ved, den kommer til at øges over de næste mange år. Fordi det bliver nemmere at måle, det bliver nemmere at lave interventioner. Altså prøve noget nyt, se om det virker.
0: Og der bliver prøvet mange nye hjælpemidler af hele tiden. Det er meningen, at teknologien skal støtte os i vores arbejde, så vi undgår at belaste kroppen alt for meget. Det handler om, at vi ikke skal gentage de samme bevægelser hele tiden. Noget, der ellers skal være svært i en branche, som malerbranchen. Og så skal vi for eksempel også undgå at have armene for meget op over hovedet. Teknologien den behøver dog ikke at være sådan mega avanceret for at kunne gøre en stor forskel.
2: En af de klassiske belastninger, vi ser, det er jo den her girafsliber, som vi skal stå og holde op imod en væg eller op imod et loft der er jo nogen, der har opfundet nogle stativer til så det ikke er så besværligt. Og det er jo fremragende. Man kan jo også se, at vores arbejdere inden for det grønne, de har jo også fået sådan en holder, som de spænder om livet til deres hækkeklipper, så de ikke går og løfter den. Og jeg tænker, der kommer mere af sådan noget, som også kan bruges inden for malerfaget.
0: Men noget af det, der virkelig interesserer speciallæge Jonathan O. Vank petersen det er de såkaldte exoskeletter. Og hvis du ikke lige helt ved, hvad det her begreb, det dækker over, så prøv at forestille dig det her. Du spænder en form for skelet, lavet af metal på din krop, som simpelthen giver dig ekstra kræfter. Altså ikke superkræfter, men bare ekstra kræfter. Og så bliver det lige pludselig meget nemmere at for løfte en tung spand, og du mærker stort set ikke, at du holder hænderne op over hovedet i længere tid.
2: Det ser jo det ser mega sejt ud at have sådan et uh, ekstra så skelet på, som man har introduceret nogen steder. Særligt i bilbranchen i Sverige og USA, hvor man ligesom får støtte, når man har armene op over hovedet. Der er jo vise opgaver, hvor man skal have armene oppe. Der ville det være altså, praktisk, hvis man kunne tage sådan et exoskelet på, og det fungerede.
0: Ifølge nogle producenter, så kan exoskeletter nedsætte belastningen i nakke og skuldre med op mod 30 procent. Og derfor der er der også i malerbranchen tale om, at exoskeletter kan være et af svarene på, hvordan vi forbygger nedslidning effektivt. Og den her interesse i exoskeletter er ja, den del af den selvstændige maler Morten Lund også.
1: Det er noget større udskrivning, men, men, men hvis man sætter det op imod, hvad en, hvad en skulderoperation eller hvad sygedager koster, så er det måske ikke så dyrt i virkeligheden. Så det er klart i mine overvejelser at undersøge lige nu mulighederne for, hvad, hvordan det exoskelett skal se ud af de forskellige leverandører.
0: Morten Lund han er lige nu i dialog med flere leverandører for at finde den model, der passer bedst til hans behov og selvfølgelig også lige til hans budget. Der findes den med flere forskellige typer exoskeletter, hvor nogle kan monteres på skuldrene og give ekstra styrke i armene, mens andre kommer på benene og giver mere stabilitet. Jamen altså umiddelbart, så vil det jo kunne hjælpe mig rigtig meget, når jeg går og stiber
1: lofter eller spartler. Øh, og jeg går også ud fra, at det kan hjælpe mig lidt, når jeg går og maler nogle større loftflader. Øh, og så er jeg lidt nysgerrig på, om det faktisk også kan hjælpe mig til at mindske noget af belastningen, når man maler med almindelige vægge osv., men det kommer alt sammen op til, om det er besværligt at have på, og om det generer og male med. Det skal også være alsidigt, og det skal også være smidigt at have på samtidig.
0: Og den pointe er ret vigtig at have med. For selvom det lyder vildt spændende med sådan et ekstra skelet lavet metal, så er der godt nok nogle overvejelser, man lige bør gøre sig. Jonathan Åhvang Petersen fra Bispebjerg Hospital, han kan i hvert fald godt se, at det kun er få firmaer, der indtil videre har investeret i den her nye teknologi.
2: Men det er altså vigtigt, at det fungerer. At det ikke bare giver nogle nye scener, eller bliver for besværligt, eller bare ligger over i hjørnet. Fordi så er det jo ikke rigtigt et hjælpemiddel. I Aalborg laver de nogle undersøgelser med eksoskeletter på nogle slagteriarbejdere, hvor de har prøvet sådan et eksoskelet, og også viste, at det reducerer noget af muskelbrugen i de muskler, man gik efter, men det ødelser sig andre steder. Så man skal være lidt opmærksom på, om det er anvendeligt, om det egentlig hjælper, eller om det bare er sejt.
0: Morten Lund han er også opmærksom på, at der kan være udfordringer ved exoskeletter, og at teknologien den stadigvæk er relativt ny. Men for ham, altså som selvstændig maler, der både har små og store opgaver, ja, der kan han sagtens se sig selv slæbe rundt på sådan en anordning.
1: Jeg tænker også, at det har noget at gøre med, hvor lang tid man skal arbejde med en specifik opgave. Og det tror jeg også, det handler om, hvis du, hvis du slipper med sådan et, et, et stativ der, så vil du heller ikke slæbe det op på femte sal for at slibe et loft på 10 kvadratmeter. Så det er jo sådan noget altid opvejelse af det ene eller det andet. Men jeg tror sagtens, hvis man fandt ud af, at man ligesom blev fortrolig med det, så tror jeg sagtens, man ville kunne tage det på, som man puttede en spartel i lommen på vej op på femte sal.
0: Og selvom de ikke er helt billige, de her exoskeletter, ja, så har Morten Lund alligevel planer om at investere i et inden for den nærmeste fremtid. Umiddelbart så har jeg ikke de store
1: betænkeligheder ved det, for jeg kan godt se fedusen i det. Og umiddelbart så kan jeg godt se folk, de har gode erfaringer med det, det jeg sådan ligesom kan opstøve. Så derfor så, så tror jeg ikke, det vil være det store problem for mig at investere i. Jeg synes det er super interessant. og Jeg kan godt se, at det, det er en kæmpe fordel i det der med at være aflastet i forhold til at skuldrene de får lidt mere ro. Så det, det har en, det, det er jeg ret, ret sikker på, at det bliver investeret i her. Det kommer år i hvert fald. Måske endda allerede foråret.
0: Exoskeletter er bare en ny type teknologi, der muligvis bliver et mere udbredt syn i fremtiden. Men hvis man spørger speciallæge Jonathan Ovang-Petersen, så behøver det altså ikke kun at være tale om de her store mundstummer som eksoskeletter. Et smart og effektivt hjælpemiddel, ja det kan sådan set egentlig også bare være en lille måler, som du spænder på kroppen.
2: Altså der er nogle måler, som både kan måle på, hvor hurtigt man bevæger armene, og der er også øh, nogen, der kan måle på, hvor meget man bruger sine muskler. Og det ville jo være spændende, hvis malerne kunne få en eller anden form for advarsel, når de har lavet en bevægelse for meget. Altså i form for rådgivning, øh, når man nu går med det. Også der bliver det nemmere og nemmere, nemmere og trådløst, og de kan bare uploade det til skyen.
0: Ja, så du render rundt med en lille måler på din krop. Der måske sender dig en notifikation, når den kan mærke, at du lige har haft armene op i vejret i alt for lang tid. Jonathan Ovang-Petersen, han mener, at man som firma virkelig bør tænke i de her baner i fremtiden.
2: Hovedbyrden går på, at malerfirmaerne skal... Gør plads til, at deres medarbejdere får ondt på et tidspunkt, hvis de ikke vil miste dem. Og jeg tror, at hjælpemidler kommer til at, at blive mere praktiske med tiden. Og så skal der være gode behandlingsmuligheder også. Det kan være, at der sker noget på den front, at man får nogle nye stoffer, nye medicameganer, som kan ligesom hjælpe på en bedre måde end det, man har nu her.
0: Og hvis du er en eneste nervøs for, at de her hjælpemidler, de kan blive lidt for effektive? At sådan et det kan udvikle sig til at blive en decideret robot, der overtager din malerplads, så slå bare koldt vand i blodet. Ifølge speciallægen, så kommer vi nok aldrig helt til at kunne undvære de færdigheder, den menneskelige hånd besidder.
2: Fremtiden for malerne er jo udfordret, men det skal nok gå, tænker jeg. Det bliver et, et klassisk arbejde, som ikke bliver erstattet i nær fremtid. Det er jo et arbejde, man skal dygtiggøre sig altså inden for, og man skal virkelig vide noget om, hvad man skal bruge. Det tror jeg ikke kan automatiseres eller sådan gøres gennemsnitligt for alle. Der tror stadig stadigvæk, der vil brug for maleren, så skal han bare have alle de hjælpemidler, han har brug for.
0: Og samme tilgang til fremtiden, den finder du også over hos den selvstændige maler Morten Lund. Han har i hvert fald selv tænkt sig at investere mere i hjælpemidler, og han håber, at resten af branchen også tør at overveje de her løsninger. Som f.eks. exoskeletter.
1: Jeg håber lidt måske, at der kommer lidt mere skub i udviklingen på dem. Hvis man kan gøre dem lettere og simplere at have på, så det ikke bliver den besværlig genstand, så tror jeg helt sikkert, at der er mange, der kommer til at tage sig til sig. Og, og hvis så måske man kan, man kan håbe på, at prisen måske kommer en lille smule ned, fordi det er nok den afgørende faktor lige nu, så tror jeg helt sikkert, at det er noget, der bliver taget til. Ligesom alle andre hjælpemidler, vi har i malerfaget, så, så kommer det der også på et tidspunkt, det er jeg ret sikker på.
0: For Morten Lund, der handler det ikke bare om, at han selv kan sikre sig nogle ekstra år med malerpenselen i en hånd, der er fri for smerter. Det handler i lige så høj grad om, at han ønsker at se sine kolleger i arbejdstøjet i så lang tid som overhovedet muligt. Og så håber
1: jeg ikke, at udviklingen den står stille. Jeg håber, jeg håber, at den kommer til at tage øh, nogle helt andre højder fremtiden. Og jeg håber på, at der kommer mere af de her tiltag, fordi det er nødvendigt. Der er mange malere og mange andre håndværkere, der rundt med ryg, og knæskader. Øh, og dem skal vi... Dem skal vi prøve at se, om vi kan undgå i fremtiden, så vi kan få en, en tredje alder uden de store skalvanker. Det vil være rart. Det kunne være rigtig rart.
0: Så det tyder ikke lige frem på, at robotterne de venter lige rundt om hjørnet. klar til at hive malingen hænderne på os. Men der findes en masse hjælpemidler derude, som kan støtte os i vores arbejde, og som kan reducere risikoen for, at vores kroppe bliver nedslittet. Ja, hvem ved? Måske står din malermester snart klar med et spritnyt skelet af metal, der kan klare de mest krævende løft for dig. Det her det var femte episode af podcast-serien Malersnak, som undersøger, hvordan malerbranchen kan gå ind i fremtiden uden smerter og nidslidning. Du kan finde alle episoder af Malersnak der, hvor du normalt finder dine podcasts. Serien er skabt af kontekst og lyd for BFA, bygger og anlæg, og mit navn er Lukas Bjerg. Tak fordi du lyttede med.